0: Herzlich Willkommen zum Sichtbarkeitspodcast. Ich freue mich, dass du wieder einschaltest. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und äh, lass dich ein wenig inspirieren, ein wenig abholen und wir hören uns nach der Podcast-Folge nach einmal. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge und heute habe ich einen ganz speziellen Gast und ich bin total aufgeregt, die Nina weiß das glaube ich, noch gar nicht, aber es ist für mich ein absoluter Meilenstein, denn ich habe heute die Nina Schnitzenbaumer bei mir im Interview und ja, tatsächlich, Nina begleitet mich schon ein paar Jahre und sie ist meine Mentorin seit 2019 und Nina ist diejenige die es geschafft hat, dass ich meinen Bauchladen als Fotografin abgelegt habe. Und ja, ich möchte bloß mal kurz äh, eine kleine Geschichte vorab erzählen, bevor wir gleich die Nina sprechen lassen und äh, sie vorstellen lassen. Also Nina habe ich schon beobachtet vor drei, vier Jahren. Ich glaube, ich wollte dann einen Workshop bei ihr buchen. Ähm, sie war Porträtfotografin. Und äh, habe aber schon auf mein Bauchgefühl gedacht, irgendwie passt es jetzt doch nicht von der Porträtfotografin. Ich brauche ein bisschen was anderes von ihr. Bis du 2019 dann rausgekommen bist mit deinen Marketing, Online-Marketing-Tools. Und dann habe ich Finde deine Leidenschaft gebucht bei dir. Und damit habe ich dann den Bauchladen abgelegt. Und ich freue mich so sehr, dass du die, ja, eigentlich anderthalb Jahre mich schon begleitet hast und mich jetzt dorthin gebracht hast, wo ich bin. Aber jetzt stell dich doch einmal meiner Community vor. Schön, dass du da bist, Nina.
1: Was eine schöne Einleitung, liebe Anni. Ach ja, ich kann mich noch sehr gut an diesen Workshop erinnern, liebe deine Leidenschaft. Und das war einer der Momente, wo ich dachte, warum ist denn die Anni hier, wenn die schon zehn Jahre selbstständig ist? Das fand ich ein sehr coolen Moment, aber dann auch mit dir da reinzugehen und wirklich nochmal tiefer zu spüren und zu gucken, okay, ah, deswegen, mhm. ähm, aber das kannst du gerne gleich nochmal im Detail erzählen, was dann so deine Geschichte, glaube ich, war. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall erstmal sehr schön, hier, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast und ähm, ja, freue mich auf unser Gespräch. weiß jetzt nicht, ob ich mich einmal so komplett vorstellen kann, soll für die, die mich jetzt vielleicht gar nicht kennen. Genau, also vielleicht mal so im, im Rundum-Überblick. Ich bin jetzt schon selbstständig seit 2012, seit Anfang 2012. Also wir sind, glaube ich, fast gleichzeitig lang ungefähr selbstständig. Ne? Du hast auch irgendwann 2011 oder 12 oder so angefangen, kann das sein?
0: Ähm,
1: 2009. Ah ja, sogar noch früher. Ja. <lacht> ja. Genau. genau. Und habe ähm, erstmal ganz normal als Hobby eigentlich gestartet, als Fotografin, so während dem Studium so ein bisschen rumprobiert. Habe dann relativ schnell so die ersten Anfragen über Freunde und so bekommen. Und dann habe ich das ein bisschen größer gemacht mit Webseite und so und dachte, wenn einer bereit ist, dafür zu zahlen, bestimmt auch noch ein zweiter. <lacht> und äh, da habe ich dann den einen oder anderen Kundenauftrag dann auch bekommen, die beweglich über, über die Webseite, über Online dann auch schon kamen. Und da habe ich dann so Social Media für mich auch entdeckt und habe gemerkt, ah, die Leute können ja nicht nur über die Webseite kommen, sondern auch über Social Media. Habe ich gemerkt, kommen dann auch Anfragen und witzigerweise dann nicht nur Shooting-Anfragen für Fotoshootings, sondern ich habe dann irgendwann auch Anfragen bekommen, Nina, wie führst du eigentlich dieses Social Media und wie kann ich denn jetzt das alles noch Größer machen hier, um meine eigenen Bilder auch zu zeigen, also auch von anderen Fotografen. Und dann habe ich angefangen mit Foto-Workshops, habe anderen Fotografen nicht nur gezeigt, wie sie fotografieren können, sondern auch, wie sie ihr Social Media aufbauen, wie sie sich selbst vermarkten können, wie sie eine Personal Brand aufbauen können, um das einfach ein bisschen größer zu machen. Und wenn dann irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht genau, wann es war, 2000, ja, 17 ungefähr ist mir das so massiv aufgefallen, dass ich so gemerkt habe, in den ganzen Personal Coachings, ich kann den Menschen ganz viele Strategien mitgeben, aber es gibt immer diese 20, 30 Prozent, wo auch meine Wunschkunden dazu gehört haben, deswegen hat es mich so gewundert, die dann teilweise gesagt haben, ja, ich, ich habe, konnte es aber irgendwie noch nicht so umsetzen, die Strategien, die wir da jetzt in dem Marketing Coaching erarbeitet haben. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Weil eigentlich war so alles klar. Eigentlich war so jeder Schritt da, alles war total logisch, sie hätten es nur machen müssen. Aber sie sind nicht in die Umsetzung gekommen. Da habe ich mir natürlich ganz viele Fragen gestellt. Woran liegt es? Was, was sind dafür vielleicht auch innere Hürden da? Und dann bin ich natürlich auf sie zugegangen, habe gefragt, hey, woran lag's? Was ist da los? Und dann kamen natürlich solche Sachen wie, ja, ich habe Angst vor Ablehnung. Wenn ich jetzt in die Sichtbarkeit komme, das kennst du ja auch, das mhm. Thema. Dann, was denken denn die Leute dann über den Post oder oh Gott, dann kann ich ja nicht mehr kontrollieren, was passiert, was dann mit meinen Sachen passiert. Dann sind ja da Bilder von mir online. und Also ganz, ganz viele Gedanken. Und dann ging der Weg ganz spannend weiter. Dann habe ich nicht nur im Marketing ganz viele ja, Weiterbildungen, Workshops und eigene Erfahrungen gemacht, sondern auch im Coaching-Bereich. Ich habe mich da weitergebildet und habe wirklich gesagt, okay, ich möchte den Menschen nicht nur im Marketing helfen, sondern eben auch bei diesem inneren Teil. Mhm. Diese inneren Ängste, inneren, ich nenne es immer so ungern Blockaden, ich sage lieber Widerstände, weil ich immer sage, man ist nicht blockiert, man ist auch nicht kaputt, sondern man hat vielleicht einen inneren Widerstand, wo man irgendwie gegen sich arbeitet, den man aber auf super einfache Art und Weise, meistens sogar einfacher als man selbst denkt, lösen kann, um dann wirklich im Außen Gas zu geben. Und diese Kombination ist jetzt wirklich das, was ich super liebe, weil ich wirklich für mich herausgefunden habe und auch für meine Kunden, dass der Ansatz, den ich habe persönlich, immer im Innen startet. Ja. unabhängig von dem, was du im Außen für marketing machen möchtest. Wenn du für dich nicht bereit dafür bist, diesen Schritt zu gehen, dann kannst du dir 100 Millionen Strategie-Workshops angucken. Du wirst, es, ob, du wirst es vielleicht machen, aber du wirst irgendwann und die Situation kennst du, glaube ich, auch, das kennen wir, glaube ich, alle, ich auch, du wirst es bis zu einem bestimmten Punkt umsetzen, du bist vielleicht auch erfolgreich, du hast vielleicht auch deine Kunden, aber irgendwann merkst du, ich bin auf einem Plateau. Irgendwann merkst du, irgendwie komme ich da nicht drüber. Das heißt nicht, dass du unerfolgreich bist. Das heißt, du bist auf einem Plateau und merkst, jetzt muss ich irgendwo anders ansetzen. Weil ich mache und mache und mache, aber irgendwie bleibt alles so. Und irgendwie, hm, weiß auch nicht, woran es liegt. Und dann fangen viele an, im Innen zu schauen. Ja. Und zu gucken, okay, was hält mich denn da auf? Und das ist, glaube ich, so, so der Weg, den, den, wo mein Herz gerade so dranhängt, diese zwei Sachen zu kombinieren. Ja. Ich
0: finde den Weg total toll. Und du hast ja auch wieder eine Ausbildung gemacht.
1: Das, mhm. Ja,
0: genau. Und ich durfte ja auch schon die Erfahrung äh, mit dir teilen, als wir auf Bali waren. Ähm, ja. Das habe ich aber auch <lacht> schon in meinem Podcast erzählt, dass ich mit dir auf Bali war und als ich, äh, ja, als Sichtbarkeitsexpertin quasi dort wiedergekommen bin. Und ja, da haben wir ja auch was aufgelöst und ähm, viele von euch, die mich vielleicht auf Social Media kennen, wissen, ach Quatsch, Anni hat doch keine Blockade. Anni geht jeden Tag raus, die macht jeden Tag ihre Storys und mhm. ähm, tatsächlich äh, war bei mir eher der Punkt, äh, ja, dass ich ja eigentlich fast gar nicht mit nach Bali fliegen wollte, weil ich ja dann Angst hatte, meine Familie alleine zu lassen. Mhm. Und, und das haben wir ja auch aufgelöst und das fand ich auch sehr, sehr spannend und das hast du echt toll gemacht und ich erinnere mich gerne an die Zeit an Bali zurück. Und ähm, was ist denn jetzt ähm, wie arbeitest du jetzt mit deinen Kunden? Also wie machst du ähm, mhm. auf emotionaler Basis quasi auch dieses emotionale Schreiben? Das, den Kurs hattest du mhm. ja auch schon mal gemacht. Ja. Und den haben wir, den habe ich sogar auch, ja, gekauft. Der mhm. ist wirklich richtig toll. Gibt es den jetzt noch zu kaufen?
1: Mhm. Ja. Ja. Sehr Gibt's gut. Noch?
0: Sehr gut. Mhm. Unbedingt, unbedingt kaufen. <lacht> ähm, wie arbeitest du jetzt mit deinen Kunden? Also ähm, Fotografierst du jetzt überhaupt noch? Mhm.
1: Ähm, die Fotografie habe ich, glaube ich, seit knapp zwei, zweieinhalb Jahren so, ich sag immer, in Frieden niedergelegt. Aber nicht so, dass ich, dass ich so, wie man es vermeintlich denken könnte, dass ich irgendwie so denke, boah, nee, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, so in so einem Widerstand dagegen. Sondern es ist einfach so, es fühlt sich wie so ein abgeschlossenes Kapitel an. Also so komplett in Frieden so, es ist okay, wenn es irgendwann mal wiederkommt, dann darf es mal wiederkommen. Aber jetzt gerade ist so dieses Kapitel für mich dran. Und das ist wirklich, weil du auch gefragt hast, wie ich mit den Menschen arbeite. Also die erste Frage, die ich mir und meinen Kunden oder den Anfragen, die halt kommen, zuerst stelle, ist, was überhaupt die Herausforderung ist. Weil daran höre ich natürlich schon mal sehr stark raus, okay, wird gerade im Außen nach einem Grund gesucht, also liegt es daran, dass sie zum Beispiel sagen, hey, ich habe nicht genug Kunden oder liegt es daran, dass sie sagen, ich komme nicht in die Sichtbarkeit und daran merke ich ja schon sehr gut, okay, ist gerade das Thema ein strategisches Thema oder ist es gerade was, wo sie mit sich strugglen bei irgendwas, also das erstmal für mich rauszufinden um dann ganz klar sagen zu können, okay, hier müssen wir an der Strategie ansetzen oder hier müssen wir im Innen ansetzen. Das ist für mich dann einfach immer so die erste Entscheidung und bei vielen ist es sogar so, die jetzt einfach nur eine Schritt-für-Schritt-Reihenfolge haben wollen, dass ich einfach sage, hey, da ist doch der Kurs perfekt, da hast du alle Inhalte perfekt aufbereitet, schau dir einfach den Kurs an. Und wann ich dann aber ins Einzelcoaching gehe, ist, wenn die Menschen sagen, das habe ich mir schon angeguckt, aber es klappt trotzdem nicht. Das heißt, dieses, dieses, ähm, die Strategien sind ja da und alle, die ich da nenne, die funktionieren auch. Aber warum arbeitest du jetzt auf, aus irgendeinem Grund gegen dich, warum das bei dir nicht funktioniert? Und dann mit den Menschen quasi reinzuspüren, okay, ist es eine Strategie, dass du wirklich irgendeinen plakativen, ich sage mal Fehler in Anführungszeichen drin hast, den du, den du selbst gar nicht mehr siehst, den du immer gemacht hast und merkst, ach ja, stimmt, das, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Was jemand, der von außen drauf guckt, vielleicht direkt sieht, sei es jetzt auf Social Media oder auf der Webseite, oder ist es wirklich was, wo wir dann sagen, wir gehen in Emotionscoaching, also das ist jetzt auch diese Ausbildung, die ich eben noch gemacht habe, auch nach Bali jetzt noch, mhm. ähm, wo wir wirklich uns ganz gezielt anschauen können, okay, welche Emotion kommt denn zum Beispiel hoch, wenn du an Sichtbarkeit denkst? Und dann kann es sein, einfach mal ein Beispiel, dass dann hochkommt, wow, direkt so ein innerer Druck wegen Angst vor Ablehnung. Ja, so eine innere Angst, die so einen Druck auslöst oder mir die Kehle zuschnürt zum Beispiel, so gefühlt. Und damit dann weiterzugehen und zu arbeiten, und ganz gezielt diesen Druck, der da drauf sitzt, auf diesem nach draußen gehen, auf diesem sichtbar werden, den zu lösen. Und hier ist auch das Spannende, es geht nicht darum, eine Emotion weg zu coachen. Ja, Das denkt man ja so vermeintlich. Ah ja, Okay, dann ist die Angst weg. Sondern es geht hier ganz gezielt darum, eine Emotion, die nicht in ihrer Funktion ist, die nicht für das da ist, für was sie dir eigentlich dient, da den Stress rauszunehmen, um sie wieder in ihre Funktion zu bringen. Und um da vielleicht ein kleines Beispiel zu geben, dass man so ein bisschen besser versteht, ist zum Beispiel das Thema, ähm, wenn du Angst hast. Wir hatten ja eben so das Thema Angst vor Sichtbarkeit. Angst ist eigentlich, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du stehst im Dschungel vor einem Tiger. Und in dir kommt die Angst hoch. Was, was glaubst du, wofür die Angst dann gut sein könnte? Zum Schutz. Zum Schutz, ja genau, dass du in die Aktion kommst, dass du vielleicht dich in Sicherheit bringst. Mhm. Das heißt, hättest du jetzt keine Angst, würdest du ja gefressen werden oder nichts machen würdest. Das heißt, die Angst hat hier eine Funktion, dich in eine Handlung zu bringen, entweder anzugreifen oder wegzurennen und dich zu schützen. Das heißt, das ist hier die Funktion der Angst. Das heißt, die Angst an sich ist nicht schlecht. Nur was bei uns manchmal passiert, ist, dass aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner Situation heraus, die uns mal passiert ist, die Angst in der Situation übersteuert. Das ist zum Beispiel so eine typische Blackout-Situation in der Schule. Ja, dann ist die Angst nicht in ihrer Funktion, dass sie uns zum Lernen bewegt, sondern sie übersteuert. Sie führt dazu, dass du gar nichts mehr weißt. Okay. Und das ist dann eine dysfunktionale Angst, die du wieder in ihre Funktion zurückregeln kannst. Das heißt nicht, dass wir die Angst wegcoachen, sondern das heißt, dass du wieder eine Klarheit über die Situation bekommst. Okay. Und, ja, das, 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 und das
0: machst du quasi, die die Dysfunktion wieder in ihre Funktion bringen, oder wie?
1: Ja, ja. genau. Also ich gehe quasi in dem Coaching mit in den fange quasi da bei dem Thema an, ne, was sie quasi in ihrem Leben sozusagen feststellen, bei der Sichtbarkeit oder, wie gesagt, Unsicherheit, Angst vor Ablehnung. Ne, Im Business sind es ja verschiedene Themen, die uns da irgendwie tangieren ja. können. Und da starten wir. Wir gehen quasi gemeinsam durch einen Prozess, den du ja ungefähr, ne, das war bei dir ein bisschen anders, aber auf eine andere Art und Weise auch schon mal durch, durchgemacht hast, Gehen wir Schritt für Schritt dadurch und lösen das quasi, das, das klingt jetzt erstmal so, okay, wir lösen das, aber es ist ein wirklich ganz spannender Prozess, der wirklich auch in deinem Gehirn, zwei Gehirnareale miteinander verknüpft, also wirklich auch wissenschaftlich nachgewiesen, dein, dein ähm, Emotionszentrum mit deinem logisch denkenden Zentrum wieder verknüpft und dadurch quasi wieder eine Verbindung herstellt und du wieder klar denken kannst. Weil das ist uns ja gar nicht in der Situation, da, da bist du ja komplett dieser Emotion ausgeliefert, wenn du in so einer Panik bist oder in so einem Stress. Und bist ja dann gar nicht so in deiner Mitte oder nicht mehr in diesem Klardenken drin. Ja. Und ich habe mein ganzes Leben, meine ganze Selbstständigkeit, glaube ich, seit mir das bewusst war, dass Menschen damit zu kämpfen haben, habe ich eine Möglichkeit gesucht, wie das nicht in fünf Jahren oder so möglich ist oder in einem halben Jahr Therapie oder so, sondern ich wollte ganz gezielt eine Technik für mich ausarbeiten, wo ich sagen kann, wir können uns ein Thema anschauen und wenn du da rausgehst, bist du bereit, dein Marketing zu machen und diese Schritte zu gehen. Danach habe ich immer gesucht. Und ich bin so glücklich, dass ich sowas für mich jetzt gefunden habe, um das einfach perfekt kombinieren zu können.
0: Ja. Mega. Ich finde einfach, Ich finde es großartig, dass es so Menschen gibt wie dich, die halt einfach in die Tiefe gehen, weil ich bin jetzt nicht so ein Mensch als die Sichtbarkeitsexpertin für diese Fotografinnen, dass ich jetzt sage, so, wir gucken jetzt mal, wie wir euer Gehirn miteinander verknüpfen können. Na, das mache ich nicht, dafür bin ich nicht da. Ähm, ich bin ja eher so dieses technische, bewanderte, ähm, wo ich halt wirklich sage, macht euch wirklich leicht, ähm, ja. aber bringt trotzdem tolle und emotionale Texte äh, ja. zustande und da halt einfach mal reinzufühlen. Und ich finde immer, ich kann mit euch Fotografinnen da draußen arbeiten und ich kann euch auch die ganze Technik zeigen, aber solltet ihr merken, Anni, da ist nichts, ich habe keine Emotionen ich oder keine Ahnung oder da kommt nichts, dann halt einfach mal bei Nina melden, mhm. weil ich glaube, da kann noch ganz, ganz viel im Inneren aufgeräumt werden ja. und verknüpft werden, ja. dass das halt alles gut funktioniert.
1: Ja, ich hatte dir das ja eben auch schon gesagt, das, was du machst, das ist ja die perfekte Ergänzung, weil ich kann auch alle Themen im Innen gelöst haben und trotzdem nicht wissen, was ich im Außen machen muss. Ja, Das heißt, ich muss ja trotzdem wissen, wie tickt mein Kunde, wer ist mein Kunde, wie packe ich das jetzt in einen geilen Text. Ja, ja? Das ist ja nicht, dass es dann wegfällt, ja. sondern die Kombination ist es. Ich muss sowohl vom Innen bereit sein, aber auch im, im Außen natürlich das Wissen wirklich haben, auch fundierte Strategieart und Weise, was ich damit jetzt anfange.
0: Ja, ja, ja. Und ich, ähm, ich finde es aber trotzdem, ich finde dein Weg einfach so spannend, wie du dich entwickelt hast. Ich bin auch in jedem Workshop mit dabei. Letztens war ich beim emotionalen Business Code bei Nina mit dabei. Du hast das. Ähm, gibt es das auch noch als Aufzeichnung zu kaufen?
1: Ähm, jetzt aktuell nicht. Also wir hatten das kurz danach, glaube ich, diese dieser Aktion, aber es wird auf jeden Fall wieder kommen. Also wenn man mir folgt, dann wird das wieder in, in geregelten Abständen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dauerhaft dann drin sein wird, müssen wir mal schauen, aber wird auf jeden Fall wieder kommen.
0: Sehr schön. Ja. Dann auf jeden, Fall, auf jeden Fall mal Nina folgen, falls ihr, das, falls ihr da mal tiefer reingehen wollt in eure Emotionen und ähm, ich finde deinen Werdegang einfach so, so spannend und bei dir sehe ich immer wieder und das wollte ich dir, das habe ich dir noch nicht gesagt, das habe ich aber erst Vivi und Caro gesagt, ich finde es das stark, dass meine Mentorin sich immer weiterentwickelt und dass es auch wichtig ist, dass du, wenn du dein eigenes Business hast, auch wenn ich jetzt als Sichtbarkeitsexpertin vielleicht für euch da draußen erfolgreich mhm. bin, in Anführungsstrichen, du entwickelst dich immer weiter. Und für, für mich ist es immer gefühlt, du stehst auf so einem hohen Berg, ich bin hier unten, gucke so zu dir hoch, okay, die Nina läuft weiter und die bildet sich immer weiter, die bildet sich immer weiter und ich sitze manchmal so da, Mensch, du warte doch mal, ich komme ja nicht hinterher. <lacht> Und ähm, so ist es halt wahrscheinlich aber auch bei den Leuten, die vielleicht auch noch weiter unter mir sind. Mhm. Aber dass wir uns halt gegenseitig unterstützen, das finde ich halt toll. Mhm. Du bist jetzt auch diejenige, die mir gesagt hat, ja, Anni, ich spreche bei dir im Podcast, ich reiche dir meine Hand und ziehe dich auch noch ein Stückchen mhm. weit hoch. Und das finde ich halt einfach eine gute Mentorin,
1: und ich danke dir sehr, sehr für. Ah, danke dir. Ja. ja, das Spannende ist, weil du das auch gerade mit dem Thema Weiterbildung angesprochen hast. Das ist, glaube ich, für deine Leute auch krass spannend, ähm, was mir gerade so für einen Impuls oder für einen Gedanke noch gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Podcast schon mal angesprochen hast oder auch beim Thema Sichtbarkeit, so die Kommunikation mit Kunden und auch so das Thema Preise. Das ist ja auch was, was man ganz oft so mitkriegt, wo dann so die Angst ist, einen höheren Preis zu nehmen ja oder die Preise zu erhöhen und so. Aber das Krasse ist, erst in dem Moment, wo du realisierst, dass du ja viel mehr Zeit für dich hast, wenn du die Preise erhöhst, erst dann kommst du ja überhaupt in dieses Fühlen erstmal rein, was es bedeutet, mehr Zeit zu haben. Weil hätte, würde ich das nicht tun, hätte ich gar nicht die Zeit, mich weiterzubilden. Ja. Also Weiterbildung ist so ein krass großer Tag meines Alltags, aber es wäre gar nicht möglich, wenn ich den ganzen Tag nur mit Kunden beschäftigt wäre.
0: Richtig. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, den ich wirklich auch in meine Sichtbarkeitsexpertin, mhm. in, mein, in meine Tools mit reinbringen möchte. Ich möchte gerne, dass meine Fotografinnen sind alles, die sind Business-Mamas, die haben mhm. ihre Kinder und die wollen ein erfolgreiches ja. Mama-Business aufbauen. Auch als Fotografin. Natürlich dürfen da auch andere kommen. Wir wissen ja, wir spezialisieren uns auf eine Zielgruppe. Mhm. Und bei mir sind es halt jetzt die Fotografinnen Mamas. Warum? Weil ich weil ich mich in meine Wunschkunden widerspiegele. Komplett. Ja. Und äh, wir erinnern uns einfach nochmal an die Zeit von Bali. Da habe ich ein bisschen die Fotografie abgeleh abgelehnt. Aber das habe ich ja auch so ein bisschen aufgelöst, an was das lag. Und ähm, jetzt ist es halt alles wieder. Und meine Wunschkundin, meine Soulmate ist eine Fotografin. Die ist eigentlich mein mhm. Abbild meiner selbst. Es ist so. Ja. Als ich das ausgearbeitet habe, ich dachte mir so, okay, Heißt sie zufällig Anni? <lacht> weißt du noch, wo wir, wir haben gesagt, na, deine Wunschkundin hat doch einen Namen. Und meine Wunschkundin hieß Lisa, dann
1: hieß immer, nee, meine Wunschkundin heißt Anni. Ja, <lacht> ja die, die ist ein bisschen vor dem Punkt, wo du heute stehst, ne? Und du ja. unterstützt sie quasi auch dorthin zu kommen. Genau.
0: Ja. Und ähm, ich möchte gerne, dass sie auch so ein bisschen mehr Achtsamkeit äh, in ihren mhm. Alltag bringen. Ich hatte gerade Kontakt mit einer Fotografin über Instagram, die sagt, Anni. Ich würde gerne an deinem Workshop teilnehmen, aber ich habe keine Zeit. Ich bin sowas am Hasseln. Wir sind Fraktion, wir dürfen arbeiten. Corona, mhm. ne? wir haben ja immer noch Corona. Mhm. Ähm, wir dürfen arbeiten. Ich bin total überarbeitet. Ich habe keine Zeit mhm. auf Workshop. Ich habe keine Zeit für Weiterbildung. Mhm. Und das ist genau das. Ja. Ich möchte gerne einen Teil mit der Achtsamkeit mhm. in, ähm, also in diesen Workshop auch mit einarbeiten, mhm. der ja jetzt bald kommt. Und ähm, weil nur so kann man auch emotional ja. Texte schreiben. Es ist so. Ja. Wenn ich nur am Hasseln bin und nur am Arbeiten und nur Kunden hier hätte, mhm. ich, ich, ich würde gar nicht in den State sein, mhm. anständige Texte zu schreiben.
1: Ja, eben. Ich habe das auch schon am Donnerstag gesagt, wo du ja dabei warst. Ne? Dieses, in welcher Energie verfasse ich diesen Text oder dieses Video, was ich da jetzt gerade mache. Mhm. Und dann fragen wir uns immer, warum spricht ich jetzt keine Menschen an? Ja, hast du das jetzt im Stress geschrieben oder zwischen Tür und Angel? Oder einfach mal so schnell, ohne dass da irgendein Gefühl drin ist? Und das Spannende ist, unsere Aufgabe ist es, und da sage ich jetzt wirklich das Wort, was ich eigentlich nicht so mag, aber es ist unsere Verpflichtung, schon als Selbstständiger uns in diese Energie zu bringen, diesen Text in der Energie schreiben zu können, auch für unsere Kunden. Sonst könnt die ja gar nicht deine Energie wahrnehmen, mit der du auch deinen Job machst und so. Und es ist deine Verpflichtung, wenn du jetzt merkst, oh, ich war seit drei Monaten jetzt gar nicht in der Energie oder vielleicht auch seit vier Wochen, dich zu hinterfragen und zu sagen, ja, warum denn nicht? Wie schaffe ich es denn im ersten Schritt erstmal mich in diese Energie zu bringen, damit mir das überhaupt möglich ist?
0: Ja. Viele fragen mich immer, Anni, warum zeigst denn du eigentlich auf deiner ah. Plattform, dass du Yoga machst? Das passt doch überhaupt nicht in dein Feld. Doch, mhm weil es gehört zu mir und ich zeige mhm. nach außen, wie viel Achtsamkeit ich ja. mir gegenüber bringe, obwohl ich wirklich nach außen für, für euch viel, viel arbeite, viel mhm. im Studio bin, gerade viel am Computer bin und am Abend doch Zeit habe für meine ja. Jukamatte. Ja. Weil es halt einfach dazugehört. Die Achtsamkeit einfach äh, auch zwischen Tür und Angst, also mhm. zwischen, zwischen Kind und Kegel auch ja. zu machen und das ist auch eine Kommunikationssache. Viele mhm. sagen, ich habe keine Zeit. Meine Kinder, die würden das überhaupt nicht verstehen, wenn ich mich da auf die Yogamatte begebe. Doch, was hältst du denn davon, wenn deine Kinder mitmachen?
1: Mhm.
0: Weil mein Kind, ich weiß auch heute, wie, was wir für einen Spaß hatten, als wir zusammen Sport gemacht haben, auf meiner Sportmatte. Äh, ich habe mein Kind auf die, meine Schienbeine gelegt und die hat so einen Spaß gehabt. Die hat sogar gefragt, Mama, kann man weitermachen? <lacht> Die wollte gar nicht, dass ich aufhöre mit Sport mache, ja. weil, weil, weil sie so einen Spaß hatte. Mhm. Und viele, El also viele Mamas, die denken immer so, nee, ich kann mich doch jetzt hier nicht auf das Sportmatte mhm. legen und mein Kind äh, spielt nebenan. Doch, mhm. doch, das geht.
1: Mhm.
0: Und, ähm, aber jetzt wollen wir nicht über Kinder sprechen, die <lacht> <Hat> keins... <lacht> Da kann ich nicht mitsprechen, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, aber ähm, für meine Fotografenen-Mamas quasi ist es halt einfach ein ganz wichtiger ja. Punkt, einfach mehr Achtsamkeit in ihr Leben zu bringen. Ja. ja. Ah, so schön. <lacht> ähm, genau, also wir haben ja schon gesagt, also du bist quasi für das Innere zuständig, ich bin für das Äußere zuständig. Ich mache ja gerade diesen ähm, Technik trifft auf Emotionen. Viele können da vielleicht gar nichts mit anfangen, mhm. aber mir ist es halt wichtig, ja, A, die Achtsamkeit und dann, von der Achtsamkeit gleich in die Technik reinzugehen, mhm. ohne sich großartig an den Computer zu setzen und sich wirklich ja. hinzusetzen und zu überlegen, so, okay, vorhin war ich auf der Yogamatte und dann habe ich doch einen Text im Kopf gehabt. Oh, wieso ist denn der jetzt weg? Mhm. Mir fällt doch nicht ein. Äh, so, viele kommen jetzt auf die Idee, mhm. einen Notizblock zu nehmen und vielleicht ihre Notizen niederzuschreiben. Kann man ja gerne alles tun mhm. und vielleicht später dann in die Technik einbringen. Aber warum nicht gleich die emotionalen Gedanken, die gerade kommen? Mhm. Warum nicht gleich in das Smartphone zu sprechen? Und dafür gibt es so gewisse Tools, die ich halt quasi mit an die Hand gebe, wo es einfach ist, diese Texte dann auch gleich mhm. zu posten. Weil ich möchte gerne, dass ja meine, also meine Fotografen, meine Wunschkunden wollen sich auf ihre Expertise konzentrieren, die wollen eigentlich nicht stets und ständig nur im Social Media mhm. unterwegs sein. Weil sie wollen eigentlich am liebsten nur fotografieren, für ihre Familie da sein und ähm, ihre Bilder verpacken, ja. halt ihre, ihrer Leidenschaft nachgehen. Wirklich nur, die haben tatsächlich keine, die sind müde von Social Media. Ja. Aber sich trotzdem nach außen zu zeigen und das mit einer einfachen Struktur, mit einem guten Zeitmanagement. Ich habe jetzt zum Beispiel jemanden in meinem Mentoring, gesagt, sagt, Anni, ich vergesse Social Media immer, ich vergesse es, ich vergesse es. Ich wie kannst du denn das vergessen? Ich sage, pass auf, ich mache das so, bevor ich anfange zu arbeiten. Also ich nehme früh morgens mein Handy nicht in die Hand, mache mich fertig, mhm. entweder ich mache meine Sportübung, mein Yoga, äh, schreibe mein Journal, ziehe mich dann an, mache eine Hunderunde, setze mich dann an den Schreibtisch und dann gehe ich in Social Media erst rein.
1: Mhm.
0: Und dann fange ich auch an, meinen Text zu posten, der entweder auf meiner Yogamatte entstanden ist oder den ich eventuell irgendwann mal geschrieben habe. Wir mhm. müssen ja nicht jeden Gedanken sofort posten.
1: Müssen mhm. wir nicht.
0: Aber wir können unsere Gedanken sammeln. Ja. Und das habe ich ihr mit auf den Weg gegeben.
1: Und das will ich natürlich dann auch mhm. ähm, ja. in dem Workshop mitgeben. Ja. ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass bei vielen dieses, oh Gott, ich muss es direkt posten, erstmal so eine so eine innere Angst oder Unsicherheit auslöst, weil sie ja nicht mehr nochmal diesen Check-up haben, dieses, okay, ich kann es nochmal lesen, ich kann nochmal drüber lesen, aber deswegen finde ich den Gedanken so schön, einfach zu sagen, das als Sammlung auch zu nutzen und dann einfach zu sagen, okay, ich habe hier einfach meine Inspiration, an Gedanken, jetzt mache ich daraus nochmal eine schöne Form und dann kann ich es ja in meiner eigenen Kontrolle, die ich dann auch noch drüber habe, kann ich es ja dann posten.
0: ja ja, ja. ja. Und ich finde es immer so, ich, ich persönlich, also meine Soulmates sind ja Mamas und sowas. Und ich finde, gestern bin ich auch nochmal so ein bisschen mein Handy äh, mhm. ich noch ein bisschen durchgescrollt. Und jede Fotografin Mama fotografiert ihr eigenes Kind. Ne? Ich mache das schon seit zwölf Jahren. <lacht> mhm. Und gestern habe ich ein Foto gefunden. Und da bin ich einfach nochmal in das Gefühl reingegangen, als ich sie fotografiert habe. Und was ich empfunden habe, als mhm. ich dieses Foto gemacht habe. Und. Und wo sie noch so klein war, jetzt ist die ja. ja so groß geworden, meine. Die hat ja innerhalb von einem Jahr so einen Wachstumsschub gehabt. Und dann bin ich nochmal in die Emotionen rein. Und man kann einfach die tollsten Texte als Mama schreiben eigentlich. Ja. Man kann, und gerade wenn man Familienfotografin ist, erreicht man die Herzen der Mamas ja. total easy. Eigentlich haben wir es Fotografen total leicht, zum Beispiel auch Blogartikel zu schreiben. Ich hatte letztens in der letzten Podcast-Folge, also im Interview mit der Sarah Vollmann, ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Folge das war, ähm, da haben wir ja zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass wir Fotografen es leicht haben, Blogartikel zu verfassen, wo ich gesagt habe, ja, aber Moment mal, müssen Blogartikel nicht irgendwas in die 5000 Zeichen haben oder mhm. keine Ahnung, äh, ich habe keine Lust, stets und ständig den Text zu schreiben. Und dann hat mhm. sie gesagt, nein, schöne emotionale Texte, nicht auf die Zeichen achten. Wichtig sind auch die Bilder, die natürlich eine mhm. Bildbezeichnung im Hintergrund haben, weil die Fotos werden ja auch durch Google gelesen zum ja. Beispiel. Und deswegen, ja. ja, das ist halt auch nochmal so ein, dass man halt wirklich die emotionalen Texte, die man auf Social Media packt, auch auf Blogartikel mhm. adaptieren kann.
1: Ja, klar. Genau. Kannst du dann auf alle Content-Formate, mhm. kannst du es noch um Deichseln sozusagen und noch wiederverwenden.
0: Ja. Und ich habe da halt einfach so ein tolles Tool für mich entdeckt, mhm. wo ich halt auch alle meine Bilder abspeichere mhm. und wo man halt einfach alles in Reihe und Glied packen kann, mhm. sodass man auch über eine App Zugriff hat. Und das finde mhm. ich halt einfach wichtig. Es muss überall abrufbar sein. Ja. Und nicht zu sagen, oh nee, jetzt ist das Programm auf den Rechner und das andere Programm habe ich auf diesen Rechner und ich mhm. habe auch keine App dazu. Das ist blöd, mhm. dass man halt wirklich eine ja, das stimmt. ein Tool hat, wo man wirklich alles miteinander mhm. bedienen kann. Das ist ja.
1: wichtig und ja. ja, dass es halt einfach ist. Ne? Einfach. einfach, einfach, einfach. ja ich ist hatte auch grade, Zeit spart.
0: Bevor wir jetzt hier gerade den Podcast angefangen haben, ich hatte mit einer Fotografin, die hat einen Kommentar, äh, drunter geschrieben, ich nutze das, 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 mhm. das, das. Zehn Tools. Und dann denke ich mir so, warum nicht mhm. nur zwei oder drei Tools? Mhm. Ähm, mach es dir doch recht ja. einfach. Aber sie hat sich auch zum Workshop angemeldet. <lacht> genau. Sehr gut. Ja. Ähm, Nina, ähm, wenn jemand jetzt etwas tiefsinniger, tiefgreifender mit dir zusammenarbeiten kann, kann er sich einfach bei dir melden? Wie läuft das bei dir ab, mit Bewerbung oder privat, persönlich?
1: Genau, also generell erstmal Infos und Kontakt und so weiter kriegt man natürlich über meinen Podcast, der ist jetzt gerade nicht aktiv, aber da sind ganz viele marketing -Tipps und so weiter natürlich drin und da wird in Zukunft auch viel mehr zu diesem Thema kommen. Und natürlich Social Media, also Social Media, die Webseite, das sind erstmal so die kontakt Möglichkeiten, wo man mir auch eine Privatnachricht einfach schreiben kann oder eine Sprachnachricht. Also ich bin da auch super persönlich drauf, antworte gerne mit Sprachnachrichten zurück oder natürlich im Zweifel einfach eine E-Mail. Ja, das heißt, eine E-Mail ist immer so die Möglichkeit, die immer geht und dann einfach eine Anfrage. Also einfach mal, hey, ich habe äh, das zum Beispiel gehört oder ich habe da ein Thema oder so und würde gerne einfach mal mit dir sprechen. Und dann geht es im ersten Schritt erstmal darum, rauszufinden, was für ein Coaching oder was für eine Art überhaupt perfekt ist. Ne? Ob sie Strategie ist oder ob sie im Innen ist das erstmal zusammen zu erörtern und dann mache ich meistens schon einen Vorschlag, was, so die, was ich empfehle, was der nächste Schritt wäre. Also auch wenn jetzt jemand für sich nicht weiß, oh, was soll ich denn jetzt als nächstes machen, ich weiß gar nicht, ob das für mich das Richtige wäre, einfach trotzdem mal schreiben und dann bin ich da auch total ehrlich und sage einfach, hey, in dem Fall würde ich das und das empfehlen oder das und das und dann gucken wir einfach zusammen, was passt. Ja,
0: Genau. das ist gut. Ja, also ich danke dir sehr für dieses wundervolle Interview. Und ähm, also ihr habt ja gemerkt, es ging jetzt wirklich rein nur ein bisschen um die Emotionen. Ihr habt ein bisschen Nina kennengelernt. Mhm. Und ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit. und ähm, Ich danke dir für die Einladung. Bitte, bitte. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, Danke schön. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass du wieder meine Podcast-Folge gehört hast. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Das war für mich der absolute Meilenstein 2020. Und dadurch, dass wir Ende 2020 haben, habe ich jetzt ja meine ganzen Wünsche für dieses Jahr erfüllt. Und vielen lieben Dank, liebe Nina, für deine Zeit. Und wenn du mit Nina jetzt zusammenarbeiten möchtest, tiefer in deine Emotionen blicken möchtest, dann darfst du dich natürlich gerne bei Nina melden. Ich werde sie in den Show Notes verlinken und dann darfst du ihr gerne auf Instagram folgen und vielleicht auch ein persönliches Gespräch bei ihr buchen. Wenn du aber jetzt gerne deine Emotionen nach außen bringen möchtest, sprich mit der Technik verbinden möchtest, dann darfst du dich natürlich super gerne zu meinem Workshop anmelden. Bis Freitag um 20 Uhr und am 14.12. starten wir ein 5-Tage-Workshop, wie du gekonnt mit Achtsamkeit und Spaß deine Emotionen mit ganz einfachen Schritten mit einer einfachen Technik verbindest, ohne dich verkrampft an den Schreibtisch zu setzen und Texte in die Tastatur zu hauen. Genau, das ist eigentlich eine kurze Zusammenfassung für diesen Workshop. <lacht> ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Tag und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.